0: Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui dans l'émission Le Pied dans la Porte, eh bien on va parler avec Gilles Rour, qui est notre invité. On va parler d'une entreprise qui s'appelle Zéro Limite. Vous vous demandez ce que c'est Eh bien dans un instant il va nous donner des explications. Et puis on aura aussi avec nous Serge Yvan notre chroniqueur. Mop et papillon s'appelle sa chronique. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans. C'est la surprise. Même moi, je suis surprise à la fin de l'émission.
1: <rire> et
2: moi aussi, euh, Arlette, en toute franchise.
0: <rire> Bonjour Gilles, bienvenue.
1: Bonjour. Donc,
0: euh, On part en musique et tout de suite après, on parle de Zéro Limite.
3: Les fils et je fus mari, années 70 avant Jésus-Christ. Je reviens de loin, à travers le temps, j'ai fait le chemin à dos d'éléphant. Mon cheveu farine et ma paume ment, c'est une patine, c'est un ornement. J'ai bien aimé hier, bien aimé avant, mais j'ignore comment faire sans toi maintenant. que tu fais Dans le ciel orange Je t'ai vu m'aimer Qu'est-ce que tu fais
2: On vient d'entendre Albin de la Simone qui chantait Les 100
3: prochaines années.
0: Merci beaucoup. Alors là, on repart donc avec Gilles Rour. Gilles, cette entreprise s'appelle Zéro Limite. Alors je, je vais lire ce qui est sur le, ta page. Mm-hmm. C'est donc une entreprise québécoise qui est dédiée à la vente d'équipements adaptés pour les personnes ayant un handicap. Donc, comme ils le disent là-dessus, nous croyons que tout le monde devrait avoir la possibilité de profiter de différentes activités et des bienfaits de l'air libre et du sport. Et oui, ô combien! Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que ça représente euh, Qu'est-ce que ça fait il y a peu de temps que tu as lancé euh, cette entreprise Elle est encore euh, neuve
4: c'est, c'est un bébé. C'est un bébé <rire> bah, C'est ton bébé le, C'est mon bébé. Bah, on va dire qu'elle est à la fois bébé et adolescente, parce que je fais cette activité depuis, euh, oui. depuis, à peu près, bah, depuis à peu près deux ans, un peu plus.
0: Parce qu'on s'était déjà rencontrés
4: Voilà, je représentais une marque d'équipement déjà adaptée, hein. c'est étonnant oui. <rire> Donc des équipements, il euh, bah, y avait des fauteuils de randonnée pour euh, adultes et pour enfants euh, pour pouvoir faire de la randonnée et aller vraiment n'importe où. Puis il y avait un fauteuil de baignade aussi pour permettre d'aller vraiment dans l'eau et de flotter. Euh.
0: C'est formidable. Je... Allez voir sur le site 0-Limite100E.ca euh, euh, et euh, vous allez voir les, les vidéos qui sont là-dessus. C'est vraiment euh, très, très chouette. Vas-y, excuse-moi, c'est... je t'ai coupé. Ah non, mais c'est un problème.
4: Et puis voilà, en fait, je faisais, je, j'ai commencé comme ça. Et puis euh, les choses, euh, euh, voilà, on, les produits ont commencé à être proposés dans pas mal de parcs, notamment les fauteuils de randonnée. Il y a beaucoup de parcs régionaux du Québec qui ont adopté euh, la Joëlette, ça s'appelle, et qui en offrent euh, gratuitement à leurs visiteurs. Euh, et euh, donc ça, c'est des résultats très encourageants. Et puis euh, un domaine qui m'a passionné le fait de pouvoir apporter des capacités aux gens et puis des fois de faire des essais, des démonstrations et puis de voir les, le regard des gens, euh, des choses toutes simples, mais de, 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 pour, toutes simples pour beaucoup de gens mais oui. qui finalement ne sont pas si simples que ça pour, pour d'autres personnes. Et je trouvais que cette, ce concept d'apporter quelque chose d'impossible, je trouvais ça génial, oui. et ça m'a encouragé. Je me suis dit, bah, j'avais envie d'en, d'en faire plus. Et puis, de, puis on me faisait souvent la remarque qu'il y avait d'autres, des équipements qui étaient disponibles ailleurs, notamment en Europe qu'on n'avait pas ici au Québec. Et je me suis dit, ok, s'il y a si, euh, s'il ces équipements... il y a un manque ici Il y a un manque. Bah, ces équipements-là, qui, euh, par exemple, la Joalette, elle existe depuis 30 ans en France. Et en, en Europe, c'est quand même euh, assez connu. Puis ici, c'était quasiment inconnu. Ça commence maintenant à se connaître euh, grâce au travail effectué. Mais ok, ça veut dire qu'il y a plein d'autres équipements qu'on, qui sont connus amener, ailleurs et ouais. qu'on pourrait amener et dont les gens pourraient bénéficier. Donc euh, c'est un peu ça ma... Je ne sais pas si on peut dire ma mission, mais oui, celle que je me suis donnée en tout cas.
0: Tu peux <rire> le dire comme ça. En tout cas, c'est, c'est, c'est vraiment chouette. Et y a, alors là, on a parlé du, du bain. Mais moi, je veux que tu parles équitation. <rire> Parce que je trouve ça magnifique. Le, déjà, euh, déjà pour, pour toute personne au monde, c'est merveilleux le contact mmh. avec un animal comme le cheval. Ça nous apprend plein de choses. Et euh, là, permettre à tout le monde de pouvoir en faire, c'est bien. Ben, alors on t'écoute.
4: c'est ça, ben, au gré de mes recherches parce que c'est un peu comme ça que j'ai fonctionné de me dire ok je vais, maintenant il faut que je trouve des produits puis c'est pas forcément le, le truc le plus facile non plus parce que ça tombe pas euh, du ciel euh... et puis je voulais pas proposer les mêmes produits que tout le monde mon but c'était pas de vendre des marchettes ou des fauteuils roulants euh, qu'on peut trouver euh, très très facilement c'était vraiment de trouver des choses qui sortaient de l'ordinaire et qui permettaient de faire des nouvelles activités et donc j'ai trouvé un un autre équipement qui est fabriqué par une entreprise française et qui s'appelle Lipolib. Euh, ça a été développé avec, une, avec bah, on peut dire même quasiment la plus grande école d'équitation en France qui s'appelle Le Cadre Noir. Oui. Euh, très connu dans le domaine de l'équitation en tout cas. <rire> J'avoue que je ne suis pas cavalier moi, mais j'adore les animaux en général. Donc c'est aussi quelque chose qui me touche
0: pas une vraie cavalière mais bon le, le peu que j'en ai fait m'a apporté beaucoup aussi avec <rire> ouais. euh, j'ai vécu des expériences extraordinaires avec les chevaux
4: absolument euh... bah, voilà ouais. et donc euh, bah, j'ai pris contact avec euh, avec l'entreprise qui fabrique ce produit en leur disant en leur expliquant un petit peu ce que je faisais jusqu'à présent et en leur disant voilà ce que je voudrais faire et puis je trouve votre produit il est vraiment intéressant est-ce que ça vous dit qu'on travaille ensemble et puis eux ils, ils m'ont ils m'ont répondu oui et puis ça c'est allé assez vite et puis donc maintenant effectivement je propose ce produit qui s'appelle Lipolip qui est un un système qui, sa- qui s'installe sur une selle de cheval euh, avec un su- système de, de support ventral et de support dorsal pour maintenir la personne selon son. Et il y a différents types de dossiers selon le, la force ou pas de la personne qui est assise dans, le, dans la selle euh, et qui permet donc à des personnes qui ont un handicap, euh, quel qu'il soit, de, de faire de l'équitation. Donc, euh... Je
0: trouve ça basique. Magi- ouais.
2: j'ai, cool. j'ai une question euh, oui. spontanée parce que justement, si. Euh... Si, euh, voyons, euh, tu n'es euh, pas capable d'utiliser tes jambes, mais tu as une force au niveau du haut du corps, mais là, tu peux euh, t'installer sur un fauteuil d'équitation, mais si tu n'as pas de force dans le haut du corps, est-ce que les sensations sont quand même euh, tangibles pour une personne, euh, justement, en faisant un, un, un exercice comme l'équitation?
4: Alors, je dirais que de toute façon, d'une manière générale, ça va beaucoup dépendre du niveau de handicap de la personne mmh. et de ses capacités. C'est-à-dire que c'est sûr que si on a une personne... Qui a euh, une, une immobilité jusqu'en haut de son corps, notamment pas de maintien du cou, là on, elle, ce ne sera pas possible sera pas passé, parce que ouais. cette, la personne a au moins besoin d'avoir un maintien de son cou, okay. la tête va partir à droite à gauche. Ce n'est pas le cas forcément des autres équipements que je propose parce que chaque équipement a ses spécificités bien sûr. Mais là c'est sûr qu'en tout cas on peut avoir euh, euh, peu, de force dans le, peu de force dans le dos ou aussi du mainti- euh, une bonne force dans le dos selon le type de dossier qu'on va utiliser et qui sont interchangeables. Mais voilà, c'est, l'idéal, ce serait de pouvoir l'offrir à tout le monde. Mm-hmm. Ce n'est pas toujours possible. On a des limites euh, qui existent malgré tout. Mais déjà, le, c'est au moins d'offrir plus que ce qu'on peut aujourd'hui. Quoi.
2: Non, non, c'est assez incroyable, en effet, là, de, 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 de penser à ça. Puis tout à l'heure, euh, Arlette a dit, allez voir les vidéos. Mais j'imagine que justement, ça pourrait nous donner vraiment de le voir. Mm-hmm. Parce que ah, là, oui. on en parle. Mais de voir comment ils peuvent aller un petit peu partout, avec, disons avec vos fauteuils en randonnée dans des euh, tout-terrains. C'est mm-hmm. des, comme des fauteuils tout terrain
0: et puis, et puis ce qu'il y a, c'est que aussi ce que j'aime dans, dans les vidéos, c'est qu'on voit ce que c'est, mais à un moment donné, la caméra s'approche, puis tu vois le bonheur sur le visage mmh. de ceux qui sont là-dedans. Quoi. Ah. Regarde ce, y a, enfin, je suis en train de regarder un petit jeune homme qui rentre dans l'eau avec, euh, avec ce, ça, et, et il, est, il est éclaté. Il a le sourire aux lèvres, mmh. il est content. À moi, la mère, j'ai le, droit de, j'ai le droit d'y aller. C'est beau, quoi. Bah,
4: c'est ce qui fait que, que j'aime faire ce que je fais, oui. en fait, et que j'avais envie de, de, de faire plus. C'était, je sais plus, je crois que j'en ai parlé la dernière fois que, qu'on s'était vus, mais j'avais vécu une expérience qui m'a un peu marqué, entre guillemets, d'une fois on utilisait le fauteuil de randonnée à, en forêt, et puis que la personne qui était assise dans le fauteuil, elle avait des branches qui lui, lui frappaient le, vis- mmh. le visage. Puis moi, mon, mon réflexe, c'était de me dire bah, Attends, on va se décaler un petit peu pour que tu puisses. Euh... Tu les ai pas quoi Il m'a dit non 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 laisse ça au contraire je veux les sentir ça fait 30 ans que j'ai pas senti ça. Euh, quelque
1: <rire> quelque <part. rire> c'est en effet,
0: mouvement. <rire> c'est, c'est magnifique, c'est, c'était très beau. On va partir en musique, on va faire une pause musicale. Un choix de Mathieu, je préviens et euh, on, on se revoit tout de suite après ça. <rire>
1: nos amours sont belles dans les airs comme un genre suspendu au dessus de la mer notre amour flamboie quand il est sanglant blessé
3: C'était la chanson « Possible, impossible » de Amélie
2: Mandeville.
0: Alors, ce que nous dit pas, ce que nous dit pas euh, Gilles, c'est qu'il a des témoignages genre « Service exceptionnel » de Gilles. <rire> euh, vraiment, ils se sont... Euh, attends, je vais, je vais en lire quelques-uns. Quelques autres. « Super Service, 5 étoiles. » Dis donc, bravo. <rire> « Et Nous sommes plus que satisfaits. Zéro limite nous ouvre des perspectives incroyables avec ses équipements de très grande qualité. » On recommande Zéro Limite pour son professionnalisme, ses équipements et sa capacité d'écoute par rapport aux besoins de personnes en situation de handicap. Bravo.
4: Quand même, c'est encourageant.
0: Ben oui, c'est encourageant, <rire> c'est sûr. Tu avais une question. Mais
4: j'avais, j'ai une
2: question parce que je me, question. je me demande toujours, c'est quoi l'idée embryonnaire? Pas l'idée embryonnaire, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es lancé là-dedans? <rire> tu nous as dit ah ben que tu travaillais. Il me prend ma question,
0: mais ce n'est pas grave. Mais <rire> moi, j'aimerais
2: vraiment voir le début de l'histoire, la genèse de ton projet d'entrepreneuriat.
4: Euh, en fait, c'est, euh, c'est à la fois du hasard et pas du hasard. Peut-être le destin, je ne sais pas si, on, si j'y crois ou pas. Mmh. <rire> en fait, dans le fond, je, bah, comme ça s'entend, je viens de, de France, d'une région en fait, euh, où sont fabriqués les équipements avec lesquels j'ai commencé à travailler. Donc la Joëlette, okay. euh, le sofa-eau, le fauteuil de baignade. Là. Euh, et en fait, quand avec ma famille, on a eu pour projet de, de venir vivre au Québec, euh, mon meilleur chum en fait, travaille dans cette entreprise. Euh, dans laquelle j'avais absolument pas pour projet de, de travailler alors. <rire> Puis il m'a dit bah écoute euh, ils n'ont jamais eu personne pour euh, pour présenter le produit au Québec. Est-ce que je peux leur en parler si ça t'intéresse Puis il leur a dit la même chose. Et... Puis après une réflexion, bah voilà, on a tous les deux, c'est comme un de dating parédo. un peu. <rire> on a tous dit oui. Ouais, et va. donc euh, et on s'est mis en relation, on a discuté. Puis effectivement, eux, il y avait quelques produits qui s'étaient vendus au Québec euh, par bouche à oreille, mais pas tant. Et puis euh, c'était eux pour eux, c'était une opportunité d'avoir quelqu'un et puis pour moi de, de, de rentrer dans dans un domaine que je connaissais pas, mais pour lequel j'avais une sensibilité.
1: Mm-hmm.
4: Puis c'était comme euh, une deuxième activité. Puis qui a pris de de l'importance. En fait, c'était un peu, je vais dire, inattendu parce que j'avais déjà une sensibilité quand même pour euh, euh, la notion d'égalité, d'inclusion, et donc y compris du handicap. Mais je n'avais pas forcément anticipé de de travailler là-dedans. Mais euh, je ne vais pas dire j'ai découvert, mais en quelque sorte, quand même, ça a été un peu une révélation parce que je voyais que je prenais vraiment du plaisir comme je n'en ai jamais eu dans aucun métier. Donc j'ai commencé à travailler avec eux. Et puis, euh, les choses se sont bien passées. Euh, le, ma présence a permis d'aider à faire connaître les produits et à faire en sorte qu'on en trouve de plus en plus au, au Québec et puis même maintenant un peu plus à l'extérieur du Québec euh, dans le, au Canada.
2: Et c'est là que tu as dit, bon, mais je vais faire une, ma propre entreprise, dans le fond, parce qu'en plus de les représenter eux, mais je peux représenter euh, d'autres, d'autres entreprises ou du moins aller chercher euh, des expertises ou des... Des équipements qu'eux, ils ne faisaient pas, là. donc tu ne pouvais pas te limiter juste avec euh, leurs équipements, ça? c'est ça?
4: C'est ça, c'est exactement ça. C'est me dire, OK, c'est cool, il existe d'autres choses pour faire d'autres activités auxquelles on ne penserait peut-être même pas. Puis je voyais même euh, dans les équipements que je proposais, des fois, il y avait aussi cette notion des personnes qui ont un handicap qui elles-mêmes se disaient que ce n'était pas possible oui. de le faire mmh. parce que les équipements n'étaient pas connus. On était pas, bon, on a, maintenant, on a les réseaux sociaux qui sont une, bonne, une grande aide de communication, hein, quand même, pour connaître ce qui se passe à l'international. Euh, mais il y avait aussi une, une éducation, on va dire. On a toujours éduqué, les, entre guillemets, hein, naturellement, les personnes qui ont un handicap à leur apprendre qu'ils que n'étaient pas capables de faire telle ou telle activité. Donc, c'était même quelque chose d'ancré dans le, dans, dans le monde des personnes qui ont un handicap, de se dire, bah, je ne peux pas faire du plein air, de toute façon, il n'y a pas de possibilité. Et donc euh, cette, cette notion euh, nouvelle, ça appartenait, appartenait ça ouvrait des, des, des possibilités. Et puis voilà, en fait, il, on est dans une époque qui est euh, parfaite pour ça. Parce qu'on a, on, en tout cas, moi, je ne fais pas ça depuis si longtemps que ça. Ça fait comme deux ans et demi. Mais on dirait que je, comme quoi ça doit être aussi le destin, que je suis arrivé au bon moment. Parce que je, je, moi, je le vois depuis deux ans, le changement euh, des mentalités. Euh, les gens commencent à, à réaliser qu'il se passe des choses même au niveau de, des personnes qui, qui sont valides. Il euh, y a une ouverture aussi vis-à-vis du handicap, de l'inclusion par rapport à d'autres choses, hein, même pas que le handicap, euh, la sexualité, euh, les, les notions de, de, de couleurs, et, etc. Donc, il euh, y a un mouvement qui se fait et puis ça, ça permet aussi à dé- développer ces nouveaux produits et à les faire connaître. C'est, c'est, c'est un excellent moment.
0: <rire> Alors, moi, ce que je voulais savoir aussi, Gilles, enfin, je voulais savoir, on n'était pas les, les seuls, mais... Euh... Quand tu, d'avoir fait ce travail-là, parce qu'il est arrivé un peu comme, on va dire, par hasard, même mmh. si ce n'est pas vraiment le hasard, en tout cas, ça t'allait bien, c'était parfait pour toi. Qu'est-ce que ça t'a appris, toutes ces rencontres et puis les témoignages de, de, de gens qui, qui vivent ça journellement et puis qui ont justement besoin de, de, de ces appareils pour se sentir mieux, pour arriver à sortir et faire Ça a dû changer ta vision, ça a dû, te, ça a dû te, te, te donner une vision beaucoup plus large de la chose, ça a changé des choses pour toi
4: Je sais dans pas, parce que. Ta compréhension. <rire> je suis un côté naïf. <rire> 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 ben, je... je suis quelqu'un de sensible, donc ça me... c'est quelque chose qui me touchait de toute façon. Euh... Puis, euh, je ne me... je sais, pas... sais pas si ça m'a changé quelque chose, euh, entre guillemets, mais ça m'a rendu. Disons que ça m'a rendu encore plus. Ouvert et encore plus attentif à certaines choses euh, oui. que je ne connaissais pas auparavant. Euh, je pense qu'en France comme au Québec, il y a une trentaine d'années, là, 30-40 oui. ans, que... <rire> <rire> je ne vais pas me rajeunir, mais euh, on n'a on pas été euh, éduqué, entre guillemets, euh, oui, on n'a pas pour été habitué à vivre euh, en incluant les personnes euh, à mobilité réduite, par exemple, ou qui ont un autre handicap. Donc, ça, c'est. c'est... J'avais, comme je disais déjà, cette sensibilité, mais c'est vrai que ça permet aussi de voir, de découvrir des problématiques dont on n'a pas forcément conscience quand on n'est pas euh, dans ce domaine-là. Euh, je, c'est des choses que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. C'est à quel point euh, même les personnes à mobilité réduite euh, ou qui ont un autre handicap, mais là plus particulièrement les personnes à mobilité réduite, quand elles veulent faire des activités, parce qu'enfin elles savent que qu'une euh, activité est possible, comme euh, aller dans un fauteuil de randonnée et aller n'importe où, ben, il y a d'autres grosses problématiques, qui est le transport adapté. Oui. Et il y a des, des énormes problèmes de ce côté-là. On a essayé, on en avait parlé à l'époque, oui. on avait voulu organiser un événement en partenariat. Alors, j'ai, euh, que je travaille avec un fauteuil de randonnée qui est particulièrement tout-terrain. En fait, euh, on est partenaire avec la fédération euh, québécoise de randonnée qui s'appelle Rando-Québec, qui, euh, qui préconise euh, la joëlette euh, pour pouvoir randonner partout. Et puis, on ils sont partenaires aussi avec une coopérative qui s'appelle Bivouac, qui organise des, des aventures adaptées et inclusives, et qui travaille beaucoup avec les joualettes. Euh, on avait essayé d'organiser tous les trois un événement de sensibilisation au Mont-Royal, qui est, même, qui est dans le cœur de Montréal. Hein, on ne peut pas dire que, ce soit, que ça devrait être un problème euh, d'accès. Hein? En fait, c'est tombé, euh, on avait, avait cédulé la date très longtemps à l'avance, et un oui. peu tard, on s'est rendu compte que ça tombait le jour où il y avait le, le tour en vélo de Montréal. C'est ça. Mmh. Et à cause de ça, vu qu'il y a des rues qui sont fermées, euh, les transports adaptés ont dit, nous, on ne circule pas ce jour-là. Donc, ça voulait dire que le, les jours où il y a des événements qui se passent dans la ville de Montréal et qu'on ferme des rues, les personnes à mobilité réduite, elles n'ont plus le droit de sortir de chez elles, ou alors elles doivent rester juste en bas de chez elles. Enfin, mmh. donc ça... Quelque
0: part, ça ressemble à ça, oui.
4: Bah, c'est, c'est ça. Et nous, on s'est dit bah, attends, alors, c'est sûr que nous, on allait avoir de la difficulté à traverser Montréal euh, et à nous rendre au point de rendez-vous. Mais c'est quand même plate de devoir annuler un événement parce qu'il y en a un autre. Et on se dit bah, en fait, des... on se rend compte en fait, qu'il y a plein de choses comme ça qui se passent euh, pour les personnes qui dépendent des transports adaptés. Donc ça, c'est le genre de choses qui m'ont... Euh, on va dire, c'est surtout ce genre de choses que j'ai découvert avec, euh, avec bah, ce c'est,
0: c'est super C'est super important en tout cas euh, que tu aies découvert ça. Puis euh, on va... Euh... Euh, quand on arrivera dans la prochaine demi-heure, après, la pause qu'on va faire dans un instant, j'aimerais aussi que tu nous parles, parce que tu as dû les essayer, ces, ces produits, toi-même. <rire> oui, ne, pas le fauteuil rac... pour enfants. Ne, ne... <rire> enfin, les choses dans lesquelles tu as pu essayer. T'as pu, euh, la joëlette, tu l'avais essayée. Euh, la essayé euh, joëlette,
2: du... excusez-moi, mais c'est quoi ça, une joëlette <rire>
0: Il te le dira après. Ouais, c'est je... la question surprise et c'est là où on va voir s'il a de la mémoire et qu'il connaît bien son produit, s'il se rappelle de la question quand on va revenir ah. tout à l'heure, dans un instant. Donc, on fera ça et puis tu, tu témoigneras aussi de... J'aimerais que tu nous racontes, bah, à toi d'y penser, on te laisse le temps de la pause pour y réfléchir, à euh, que, quelle est l'anecdote, qui, ou, ou très tendre, ou drôle, ou même... Euh, un petit peu difficile ou même ridicule qui ait pu se passer dans, dans, dans l'expérience que tu en as. Je vois que déjà tu ris, donc tu as une idée derrière la tête, tu vas y arriver. Alors là, on, on part en musique et puis on revient pour la prochaine...
5: qu'il fallait
4: Vous écoutez Le Pied dans la Porte avec Arlette Farah. Je tiens d'elle, ma
6: sainte Étienne, plus brave que belle, plus frère que fière, plus fière que celle qu'on passe pas souffert. Je suis noir, je suis belle, je suis fumée, poussière, vacarme assourdissant, mais ça, c'était avant. Il faudra que je parte, mais promis je reviens Poser ma rose fière sur la terre des anciens Je ferai rugir les gares, les rêves de grands chemins Il faut bien que je parte pour devenir quelqu'un Au quartier du soleil, quand j'apprenais la boxe Pour secouer les grilles de l'avenir branlant Brûlant comme une torche que n'éteint pas le vent J'ai franchi l'océan Je tiens d'elle, ma sainte de tienne. Plus brave que belle, plus frère que fier, Plus fier que celle qui n'a pas souffert Je savais pas bien Comment devenir ce musicien Partir loin d'elle, ouvrir mes ailes Quel visage auras-tu demain Ma Saint-Étienne Ma Saint-Étienne Il faudra que je parte. Le tramway du désir à 5 heures du matin. Les paupières mi closes la musique sur pause, Les mains calaminées et les rêves en sursis. La guitare, si lointaine. Me parle de pays, d'Amazon en cavale et de femmes fatales. Il fallait que je parte. Je crache mes poèmes, je crache mes premières cigarettes. Je gueule dans l'usine morte, les entrailles ouvertes. Milliers d'arpèges dans le garage, chasseurs d'orages à vélo. L'aventure, c'était les fruits volés, les plans d'eau. Si mon cœur est bizarre, c'est peut-être que mon accent est bizarre. Tous les mots que j'écris jaillissent de ma terre noire. J'ai tordu la vie pour elle, dans ses forges imaginaires. Je suis pas un marin, mais j'ai pris la mer. Je, Je tiens d'elle, ma tienne plus brave que belle, plus frère que fier. Je pas souffrir je savais pas bien comment devenir ce musicien, partir loin d'elle, ouvrir mes ailes, quel visage auras-tu demain ma saint Etienne, ma Saint-Étienne Pour ma, ma première guitare. Ma petite Espagnole, qui ressemble à un voilier. Le manche à ton souffert, sous mes doigts malhabiles, mes rires, mes colères. C'est ma mère qui me l'a offert. Elle m'attend quelque part. Elle m'attend quelque part. Je tiens d'elle, ma sainte et Plus brave que belle, plus frère que fière. Qui pas souffert, je savais pas bien Comment devenir ce musicien Partir loin d'elle, ouvrir mes ailes Quel visage auras-tu demain Ma sainte-Étienne Ma sainte-Étienne
2: Bernard Lavillier avec Terre Noire qui chantait « Je tiens d'elle »
0: Ah oui, puis en plus, pour vous faire une petite anecdote avec Gilles, nous, on vient de cette région, la région de saint etienne donc euh, ça nous touche beaucoup, cette chanson. Merci, ouais. Mathieu.
3: Oh, je ne savais pas, c'était une coïncidence. Ah bon.
0: <rire> <rire> Fais semblant de ne pas le savoir, j'aime ça. Alors, euh, Gilles, on revient à ça. Tu avais peut-être une, une question, ah non, t'en avais non, plus. Non, mais ah j'en ai bon.
2: tout plein, fait t'en que je... Plein. <rire> bon alors,
0: je te laisse en poser une, allez.
2: Non, en fait, c'est ça, ça, ça fourmille tellement que... Que non, je... en fait, moi, c'était qu'est-ce que tu faisais avant euh, J'aimerais ça que... Euh... Il ne peut pas
0: le dire parce que c'est complètement secret. Non, non. Mais ça, ça...
2: <rire> qu'est-ce que tu faisais avant de... de... comme travail Alors, Avant
0: que tu décides de partir au Québec euh... et qu'on te fasse une proposition qui te convient si parfaitement oh, que ce métier-là est pour toi.
4: Alors, c'est, c'est... je vais faire une version courte parce que j'ai un, un parcours vraiment particulier. <rire> je suis issu du domaine de la vente. Mm-hmm. J'ai évolué, j'ai, euh, j'ai géré euh, des équipes de vente. J'ai fini par détester faire ça. <rire> mais je voulais rester dans ce domaine. Et puis, je suis passé du côté des achats parce que je trouvais que ça permettait d'être, euh, d'être du bon côté de la barrière au niveau <rire> de la négociation. <rire> On a moins besoin de faire des compromis.
0: <rire> ouais, ça aussi. Et euh,
4: je n'avais pas forcément prévu de, de retourner à ça. Mais moi, je n'ai jamais été un vendeur... Euh, vous permettez l'expression « pushy ». J'aime la vente conseil, j'aime la vente euh, avec une relation durable. Mm-hmm. Euh, et en fait, euh, c'est ce que j'ai retrouvé un peu en retournant, en, tra- enfin, en retournant dans la vente, mais en travaillant dans ce domaine-là. Parce que je me suis mis à, à proposer, des, à offrir des produits que j'adorais, en fait. Mm-hmm. Et qui ils sont tellement... Ils sont, enfin, je veux dire, j'ai, j'ai, la, j'ai l'impression d'être... <rire> je peux avoir l'air un peu... Euh, pas très objectif, hein, mais moi, les produits que je vends, je, je les trouve excellents, je les trouve géniaux. Et donc, et je trouve qu'ils se vendent d'eux-mêmes. Enfin, après, les gens ne peuvent ne pas les aimer. Il hein, y a aucun problème avec ça. Mais moi, je les trou- ils apportent tellement, tellement quelque chose. Il y-, y a rien à vendre. En fait, je suis pas, je suis pas là pour les vendre d'une certaine manière. Moi, je tu... essayer de les faire connaître. Ben oui, tu
2: réponds peut... à un réel besoin. Puis mmh. là, ça fait, ça fait du sens. T'es, ton ça métier, apporte... ton talent, plutôt que justement de vendre pour vendre.
4: Ça, ça apporte quelque chose et, et c'est un côté qui est très euh, gratifiant aussi de sentir que ce qu'on fait ça apporte quelque chose dans la, dans la vie de gens même si des fois ça paraît simple
1: mm-hmm.
0: alors moi Serge Yvan j'ai pas oublié la question que j'avais posée avant <rire> qu'elle a la pub ah, c'est donc vrai est-ce que tu as essayé tes produits certains de tes produits <rire> j'y reviens j'insiste
2: mais <rire> moi j'ai une autre question après ah, mon Dieu
4: <rire> alors euh, pour certains oui hein, parce que et on s'entend que le fauteuil de randonnée pour enfants, vu que c'est pour euh, en bas de 65 livres, je ne suis pas... Euh... <rire> il en fait <rire> donc, 67, le gabarit donc il peut pas n'est pas euh, <rire> adéquat. <rire> j'ai essayé la Joëlette, qui est le fauteuil de randonnée tout terrain. J'ai essayé le, sa... alors... le sofao, qui est le fauteuil de baignade. Euh, et euh, depuis peu, j'ai un équipement qui s'appelle donc l'hypo-libre. On en a parlé pour faire du cheval. Je n'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer parce que je l'ai reçu il n'y a vraiment pas longtemps.
0: D'accord. Alors, les deux autres, ça, c'était quoi la sensation éprouvée euh,
4: La joëlette, euh, donc, pour, pour euh, un peu visualiser, ça ressemble un peu à une chaise au porteur. Donc, un, un fauteuil euh, vraiment confortable avec euh, des barres à l'avant et, des barres, et une sorte de guidon à l'arrière. Donc, avec des, deux personnes qui accompagnent. Et puis, sous l'assise, il y a une roue. Donc, on est au-dessus d'une roue. C'est ça qui fait qu'elle est tout terrain. Euh, donc, ça demande... Euh, du savoir lâcher prise et avoir confiance dans les gens.
0: Ah, c'est ça, hein
4: Mais moi, je C'est suis pas de...
0: aussi évident que ça quand on maîtrise... Alors,
4: moi, j'ai pas de problème avec ça. Ah, je, je suis d'un naturel optimiste et je, j'ai confiance <rire> un peu assez facilement. Donc, euh... puis bon, il se trouve que c'est j'ai bien. dû le faire avec des personnes que j'apprécie, donc c'était encore plus facile. Après, je comprends le concept. Ça peut être difficile pour certaines personnes euh, avec ou sans handicap de... De, de devenir, entre guillemets, tributaire, euh, dépendante d'autres oui. personnes. Et c'est parfois ce qui peut être un frein. Euh, certaines personnes à mobilité réduite peuvent voir ça comme « Ok, je vais dépendre de personnes, mais je veux faire ça par moi-même. » Mais, c'est une petite parenthèse, le but, c'est de se dire aussi « De toute façon, seul, ce serait impossible de oui. se rendre aux mêmes endroits. » Donc, il, quelque part, il faut euh, ça permet de vivre des Profiter nouvelles de expériences. cette opportunité. Et puis, en plus, ça permet souvent, quand on le fait, en fait... Euh, bah ce, quand il quand y a une grande difficulté en fait la personne se retrouve à faire plus d'efforts qu'elle le pense parce qu'on équilibre un peu à gauche un peu à droite donc au niveau du torse et puis il y a un gros travail de communication et ça crée aussi une vraiment belle expérience avec beaucoup de communication et de travail d'équipe et ça, ça contribue au, à l'expérience on va dire <rire> mais donc voilà. Donc il y a ce côté un peu au début c'est un peu bizarre parce qu'on est au dessus d'une roue donc il y a un petit un peu, un côté équilibre mais après une, une fois qu'on est en route et que les personnes sont à l'aise avec l'utilisation de la joualette bah, ça va puis le le sofa haut pour pour euh, visualiser c'est comme une chaise longue avec des flotteurs à l'avant et des fauteuil, des fauteuils à l'arrière euh, à des flotteurs à l'avant et des flotteurs à l'arrière pardon c'est, ouais. c'est, je dirais que <rire> j'ai la chance de pouvoir me baigner euh, à peu près quand j'en ai envie mais c'est une sensation euh, voilà on connaît la sensation de flotter ah oui, oui. c'est un sentiment de liberté
0: ah je, bon, je on voit d'ailleurs sur le sur le site moi je, j'ai que le, le regard sur ce sur ce jeune garçon là qui a qui a un sourire à... qui leur monte aux oreilles. Alors, dans le temps qu'il nous est imparti, si tu veux pouvoir faire ta chronique, Serge-Yvan, quelle est ta question courte que tu peux poser, ah, à Gilles
2: il, il a répondu à ma question. C'était ah. la Joëlette que je n'arrivais pas à visualiser. C'était quoi une Joëlette Ah, ben bah, il te l'a expliqué. Euh, il il t'a expliqué, expliqué ce là, que je c'était. Je peux voir. Ouais.
0: Parce que, 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 que moi-même, j'ai failli essayer. Mmh. S'il n'y avait pas eu changement de date, je devais être au Mont-Royal pour, pour en faire l'essai. Donc, j'aurais pu en parler encore mieux que ça. Mmh. Mais. Voilà, ça ne s'est pas fait à ce moment-là. Mais c'est déjà, une, c'est, c'est, c'est déjà des, des appareils qui sont magnifiques parce que même si euh, ça n'apporte pas tout, c'est déjà d'une telle avancée. Mmh. Et puis, euh, ça permet aussi de faire euh, du sport, je trouve, en famille ou entre amis et, et ne, pas, euh, ne pas être laissé de côté parce que tu ne tu peux pas le faire. Et là, tu sais, tu peux le faire avec les autres. Et puis, si tu as justement suffisamment confiance en eux... ben je trouve, je trouve ça génial bah, c'est ça, ça vous dit et la que... joëlette pour finir ça se loue aussi
4: euh, alors pas ici actuellement pas ici. Il y a... mais par contre euh, euh, en fait si, euh, c'est à dire qu'il y a un certain nombre de, de lieux euh, notamment des parcs comme je disais par exemple des parcs régionaux euh, et certaines municipalités aussi euh, qui se euh, sont équipées et qui mettent à disposition des équipements souvent gratuitement en fait euh, à Montréal, il y a le Centre d'intégration à la vie active, le CIVA, euh, qui offre beaucoup d'activités aux personnes euh, qui ont un handicap, et euh, leurs membres peuvent emprunter des équipements, dont euh, les équipements que je propose, par exemple. Euh, moi, je réside à Boucherville, sur la rive sud. Euh, la ville de Boucherville a une joëlette qu'elle met à disposition gratuitement euh, pour ses citoyens. Puis après, je parlais des ah, parcs régionaux pour donner des exemples parc de Portneuf, euh, parc de la Montagne du Diable, les Trois Monts de Colrenne. Euh, Gentilly Rivière du Nord Il euh, y en a pas mal euh, <rire> Parc d'environnement naturel de Sutton euh, Etc et
0: et On recherchera après Mais c'était oui. juste pour dire qu'il y a des endroits Où on peut euh, l'avoir euh, Gratuitement, où qu'il y a des, des parcs Et que ça se fait de plus en plus, et oui. tant mieux Parce que
2: mmh. on oui, en ça, a Ça devrait se répandre dans tous les parcs euh, nationaux oui. alors, Pas juste régionaux Provinciaux euh. Il y a un bon du, marché. Il y, y a
0: du <rire> travail, Gilles, encore.
4: Il reste de la place.
2: <rire> ah ouais, c'est ça. La conscientisation, il me semble que ça prend euh, et de la sensibilité, puis de l'ouverture de, oui. de pouvoir euh, se procurer les, pour euh, les, que, que tous ceux et celles qui en ont besoin puissent euh, y ça. avoir accès. Là. Mmh. Ça serait
0: bien qu'ils puissent tous en avoir accès, et puis euh, de ce fait, euh, gratuitement, parce que ouais. ce serait acheté par les villes, parce que c'est... On paye déjà assez de choses.
2: Euh, c'est ça, quand c'est que que tu vas faire une ça. randonnée, tu sais, puis ça a été ardu pour pouvoir le faire, oui. donc c'est affiché sur leur site, mm-hmm. ah ben là, super, parce que je ne vais pas... Si je m'achète, moi, personnellement, un gros équipement, mais que je vais l'utiliser une fois par année, mais où est-ce que je l'entrepose si oui. j'ai juste un petit appartement? Donc. Euh...
0: C'est pour ça que c'est très bien. Ça serait super. Eh bien, est-ce que tu es prêt bah, C'est, c'est un toujours juvent. prêt. <rire> c'est ce c'est... 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 c'est pour ça qu'il... qu'il travaille avec moi, parce qu'il est toujours prêt. C'est, t... c'est un bonheur. Il a toujours euh, le... Le... le mot à la bouche. Il est prêt à raconter. Donc, il va te parler dans un instant, après la chanson. Il va te parler de ce qu'il a retenu, de ce que tu nous as dit, Gilles. Super. Alors, on écoute. On part en chanson. Mathieu oui.
5: Comptez ce qui manque De pousser à un cri Plus grand que ton ventre Grand comme une salle d'attente Si tu faiblis En regardant ta montre Fais-le des comptes. Moi, j'ai pas choisi De compter chaque seconde
2: C'était une chanson de Catherine Dagenais qui chantait « Comptez ce qui me manque ».
0: Mesdames, Messieurs, Serge Yvonbourg, qu'as-tu pensé de l'entrevue de Gilles Roux?
2: Hey, j'ai pensé tellement de la j'ai pris bien des notes, c'est super inspirant. Gilles Roux, il faut bien le dire à la Québécoise, Roux, parce que j'avais <rire> entendu Gilles Roux et il n'est pas du tout Roux et ça n'a rien à voir avec euh, R-O-U-X, mais bien R-O-U-R-E. Et ça tombe bien que ça finisse par R-E parce que moi je m'appelle Serge yvan Bourque. Et ça n'a aucun lien, mais c'est juste que <rire> hey, euh, Serge, puis ça Bourque. Fait... J'étais comme, tu euh, Ça commence bien, mais de plus en J'essayais de faire <rire> des liens qui en a pas, mais euh, ça doit être parce que vraiment, on pourrait être de, de bons amis. J'aurais même pu, euh, peut-être, un jour, te proposer. Euh, hey, euh, Gilles, il me semble que. Il faudrait que tu penses à faire autre chose que de la vente pour de la vente. Il faudrait que tu trouves un sens à ta vente. « J'ai quoi te proposer? » C'est des des accessoires, des équipements qui font tellement du bien à des gens qui sont en mobilité réduite. Ça leur permet d'aller dans la nature, de faire du sport, d'être au contact avec des animaux. Toutes sortes de choses qui font du bien. Et c'est ce qu'il a fait, Gilles. Il a, Il a dû du... entendre
0: ton message. <rire>
2: c'est ça. Du loin de mon Québec, euh, du bas du fleuve, dans l'Est, je me rapprochais, j'essayais d'arriver proche de l'océan Atlantique. En fait, je suis allé jusqu'aux îles de la Madeleine pour euh, qu'ils entendent ma, euh, ma Gilles, parole, ma voix. Gilles, Gilles, une bouteille à la mer. Gilles, je t'ai écrit un petit mot. Gilles, ah ouais, euh, capte le message, toi qui es en France en ce moment, puis viens au Québec nous, nous répandre les, les, la bonne les bons équipements et tout mais euh, Gilles il c'est, euh, il est dans l'action euh, tu sais es sensible et quand on a une sensibilité quand on porte quelque chose des fois on on, on sent impuissant on est oui. comme ben je suis sensible à, à telle cause et mais quand on se met dans l'action puis on, on, on on se met à agir c'est comme si on devenait euh, comme ok on sent euh, que on est il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose... Ou du moins, on apporte notre, contribu... notre contribution pour euh, que le monde soit un petit peu meilleur. Dans mon cas, moi, euh, je suis pas vendeur pendant tout. <rire> ma seule façon de pouvoir euh, euh, partager ma sensibilité, c'est de, la, euh, c'est de créer de la matière euh, avec des numéros, des histoires. Puis moi, j'ai eu euh, vraiment cette sensibilité-là, moi aussi, à un moment donné, quand euh, j'étais à l'École nationale de l'humour, puis j'étais sensible... Euh, parce que j'arrivais de Rimouski, tu sais, puis Rimouski... Euh, j'avais l'impression qu'on avait des grands espaces. Tandis qu'à Montréal, je trouvais que vraiment, je le voyais encore plus. Je dirais que c'est assez répandu, là, c'est sociétal, le fait qu'il manque des accès, des rampes, des ci, des ça pour les personnes à, à, en mobilité réduite. Mais là, j'ai, j'étais tellement sensible que j'ai pensé à, à composer un numéro d'un tétraplégique. Mais moi, j'ai, j'ai pas la légitimité, j'ai bien beau avoir la sensibilité, mais j'étais allé voir, j'ai, j'ai écrit à la, au président de l'Association des quadraplégiques du Québec et j'étais allé chez lui euh, et euh, m'a dit « Franchement, sa maison était équipée, euh, je suis sûr et certain que ça sera un adepte de, de tes euh, équipements » et lui, il m'a donné la petite tape dans le dos pour dire « Hey, Vas-y, va, va faire ton numéro. Euh, et là, je ne vous le ferai pas parce que c'est un numéro qui est très, très visuel. À la radio, là, faire un tétraplégique. Mais quoi, qu'en même temps, je ne bouge pas, là, quand je fais un tétra. Mais euh, c'était un tétraplégique jovialiste. Et qu'est-ce qui est un peu drôle dans, dans cette histoire-là? C'est qu'on dirait que moi, toute ma vie, euh, je suis comme un peu comme un, au, au contact. Sans même que j'aille à faire d'efforts. Là. là, j'en avais fait un pour pouvoir faire du sens. Mais tout de suite après, bien, j'ai, j'avais ramené un, un, un itinérant à coucher. C'était ah. devenu mon chum. Mais lui, il a fait un, ex- un accident dans le métro. Puis il est devenu tétraplégique. C'était un peu. J'étais comme Ah oh, merde, j'avais fait un, un numéro sur lui, un itinérant, j'ai ramené à coucher. J'avais, j'avais fait un numéro avec euh, un tétraplégique. Je pense qu'il faut que je commence à faire attention à mes numéros. <rire> <rire> Parce que ça se peut que les uns emboîtés, euh, soit que je porte chance ou soit que je. <rire> Avec, euh, on va faire attention avec ça. Mais c'est, c'est, le fait d'avoir été à l'école de l'humour, d'avoir fait un numéro là-dessus, eh bien, j'ai reçu un super de beau cadeau de la vie euh, à l'automne passé, 2022. On m'a approché pour que j'accompagne un groupe euh, d'un centre communautaire, le centre communautaire Radisson, où est-ce que c'est toutes des gens avec un handicap et euh, pour monter des vidéos de sensibilisation. Et euh, ça, ça va être présenté justement, là, pas pas très loin, là, dans... euh, J'ai l'impression que ça va être justement à la fin du printemps, là, probablement... Euh, juin. En, On juin. – En juin. – Ah oh ouais, je pense que c'est en juin. En fait, il faudrait que je, que je cherche... Égal... Je le je sais, je le sais, Arlette. Arlette, elle, elle, elle me fait plein de signes comme quoi il ne reste pas beaucoup de temps à ma chronique. Fait que je vais essayer de trouver une conclusion à ça, mais... –
0: Non, il te reste non. du temps. Non, 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 non. Il ah, te mais... reste du temps encore. Tu peux parler. Ah, Vas-y, en, fait, en fait, je te couperai la parole, non, si non, jamais.
2: – mais, mais coupez-moi la, la parole, parce que là, j'étais comme en mode ça, là, ces vidéos-là, ça faisait du sens. Ah, c'était fait... ça, en fait, que je voulais euh, euh, dire. C'est... Ça, ça prend du sens, ça, ça prend sinon ça vaut pas la peine, faut pas rester dans, dans, à, à faire de la vente si ça fait pas de sens et euh, quand on, on est sensible à quelque chose, mais le moindre petit geste qu'on se met à, à, en action, mmh. bien, ça, ça fait toute une différence. Mais
0: en fait, euh, moi dans ce que j'entends dans, dans ta réflexion, puisque ce que tu as fait, c'est que si un jour euh, Gilles il a besoin de, d'autres vidéos pour présenter <rire> des choses, <rire> tu pourrais, tu, tu pour, vous pourriez vous, vous voir pour là-dessus parler. parce que oui, mais oui c'est puis... vrai. En
2: effet, parce qu'on euh, voit peut-être le bonheur et tout, et tout mais ça serait peut-être intéressant de les entendre aussi. Tu sais, il y a des vidéos où est-ce qu'il y a un discours et euh, peut-être pas euh, nécessairement de témoignages, mais plus euh, « rafale punch euh, », des, 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 euh,
4: des belles citations. Hein. À voir, ça. Oui, mais,
2: il y a ça
0: aussi. Oui, par, vas-y. Ça,
4: ce que tu dis, ça fait ça fait aussi écho, là. Par, disons que ce que tu dis par rapport au fait de passer à l'action, Uh, et je fais un lien avec ta, la question d'Arlette tantôt là, sur, le, sur les choses sur lesquelles j'ai ouvert les yeux peut-être ou que j'ai découvert en faisant ça parce que moi je fais, je fais de l'action mais à, à mon échelle entre guillemets et puis c'est une activité aussi mais il y a, je me suis rendu compte aussi à quel point il y avait beaucoup d'organisations à but non lucratif, d'associations et un nombre incroyable de bénévoles. Des structures oui. qui existent euh, spécifiquement pour le loisir des personnes handicapées. Donc, euh, au niveau du Québec, il y a la QLPH, l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées. Puis, il y a des, des, euh, des unités régionales qui s'appellent les ARLPH au niveau de chaque région. Puis, tout, puis, ils travaillent avec plein d'OBNL. Et tous ces gens, il y a un nombre incroyable d'organisations qui proposent justement des choses pour les personnes euh, qui ont un handicap, y compris des activités. Et c'est, c'est, bah, ces organisations, elles dépendent énormément de bénévoles. Donc ça aussi, c'est un truc sur lequel euh, ça fait ouvrir les yeux. C'est que sans ce bénévolat-là, qu'est-ce qui se passerait euh, C'est un peu... Euh, je ne vais pas plomber, euh, donner de mauvaise non. ambiance, mais... Tu, tu <rire> non, tu
0: ne mais... pas, c'est, c'est exactement ce qui se passe. Dans... Tu as une petite phrase à dire, il te reste une minute. Est-ce euh, que tu voulais ben... que je te calcule ton temps Non, non mais
2: euh, je n'ai j'ai pas, j'ai pas vraiment euh, d'autre chose. Autre que c'est souvent des, des, des coups de hasard, des belles surprises euh, qui font Et en sorte puis... que...
0: Oui, des belles surprises.
2: Mais c'est ça que, justement, est-ce que tu avais prévu de venir au Québec puis que là, ton chum, il dit, va répondre la bonne nouvelle au Québec de de nos équipements?
0: Non, tu n'as pas (rire) imaginé ça. Pas du tout. Mais Non, c'est ça. (rire) Mais en même temps, euh, moi, je trouve que c'est bien parce que ça fait la deuxième fois que que Gilles vient dans dans l'émission. Et je trouve que... Pour moi, ben, pour tous ceux qui écoutent, euh, qui ne connaissent, connaissent pas grand-chose ou qui s'y intéressent peut-être pas spécifiquement, eh ben, ça ouvre les yeux. Moi, oui. je trouve que ça m'apporte une autre vision.
4: Ben, c'est, c'est bien. Et puis, quelque part, ça mériterait aussi justement de, 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 de voir un petit peu ce que font ces organisations-là. Là, euh, comme je disais, la RLPH, il euh, y a aussi un organisme qui s'appelle Kéroul, qui est très important au niveau du Québec aussi pour... Euh, pour tout ce qui est lié d'une part à l'inclusion, mais aussi aux normes d'accessibilité, par exemple dans les lieux de de villégiature, les hôtels, les les campings, les choses de même. Ça permet aussi de voir des choses intéressantes. Rien que d'aller prendre connaissance de leur site internet ou d'aller sur les réseaux sociaux, ça permet de se rendre compte de certaines choses.
2: Ben, euh, moi, Alors, je ne voudrais surtout pas oublier, en tout cas, Gilles Rour, de, 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 voyons, de, de plugger ton site internet euh, triple Limite,
0: Limit, L-I-M-I-T.
2: Ah oui, c'est vrai. Il faut bien le spécifier parce que c'est bilingue.
0: On arrive en fin d'émission. Alors, on peut euh, c'est, c'est le moment de dire au revoir donc, c'est le moment de dire au revoir. Et de bah, Gilles, on te souhaite le meilleur. En tout cas, je te remercie beaucoup d'être venu ici bien. encore une fois. Et puis, eh bien, je te souhaite le meilleur pour la suite et pour, et pour le Québec et puis pour tout ce qui peut se passer entre la France et le Québec.
1: Ben, Parce que
0: ce sera ça de mieux. Merci beaucoup, Sergi Ibombourg.
2: Ouais, ça fait plaisir, Ça t'a Arlette. aussi
0: appris des choses. Hein oui, euh, Malgré c'est... tout, pourtant, t'en sais plus que moi. Mais t'as quand, même, <rire> t'as quand même appris des choses, c'est bien.
2: Ça ouvre les yeux, ça ouvre la cœur.
0: Merci pour ça. Merci Mathieu Tessier pour la technique et les chansons. Merci pour le clin d'œil à Saint-Etienne. Ça m'a fait bien plaisir. Ça nous a fait bien plaisir. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, euh, soyez avec nous pour un nouvel invité ou une nouvelle invitée. Qui sait Surprise